0: tú mismo apoya tu idea, si crees que nadie cree en ti, tú cree en ti, pero adivina qué, lo bueno es que lo más posible es que tengas a quien sí te apoye y quien te escuche, quien te vea, incluso a quien te haga saber que lo que haces les gusta. Sean bienvenidos. A 19, yo soy su anfitrión Emil Andrés Galvez y les quiero agradecer Por volver a sintonizarnos El día de hoy tenemos un episodio Muy especial, como habrán visto en el título Hoy les voy a platicar sobre Cómo no ser youtuber, vamos a ello Pues sí, hoy les voy a platicar Sobre mi experiencia en Youtube Sobre todo lo que aprendí Las cosas buenas, las cosas malas Va a ser algo similar a ese episodio De cómo reparar un corazón roto Que fue el último episodio de EAG Pero antes de empezar, pues rápido para ponerme en sintonía con ustedes para actualizar en lo que nos quedamos del último episodio individual les puedo decir que pues ya empezamos noviembre es un nuevo mes, el onceavo del año ya se va a terminar este 2020 que yo creo que para una gran mayoría no ha sido un buen año, es entendible claro, pero pues no hay garantía que 2021 también lo sea o sea, <risa> siendo completamente sinceros con ustedes, entonces ante eso pues hay que aprovechar este noviembre y luego diciembre que se viene el mejor mes, que es pues diciembre mi mes favorito por navidad y luego porque en enero ya es mi cumpleaños pero el caso es que hay que aprovechar el tiempo que tenemos y con esa introducción, ahora sí les voy a platicar sobre mi experiencia como yo Youtuber, desde un principio puedo decir que ser youtuber a esa edad y en esa época que fue entre el 2012 y el 2015 fue una experiencia que me enseñó muchísimo y además también me formó incluyendo no solamente en cómo soy sino también en cómo me expreso, las cosas que me gusta hacer y lo que en verdad pues también no me gustaría repetir, no me gustaría volver a hacer y siendo más o menos eso en resumen lo que les voy a estar compartiendo además eh, cabe mencionar que pasaron muchas cosas, o sea pasaron tantas cosas en este periodo de casi tres años y pues la verdad es que no todos los detalles valen la pena comentarlos, fueron casi tres años de mi vida como les estoy diciendo en donde yo creo que no pasó de que ni una semana o capaz ni un día en el que no estuviera yo pensando qué es lo que quería subir, eh, cómo lo iba a hacer y cómo yo podía ser más auténtico, además de que pues siempre trataba de entender cómo seguir creciendo con mi audiencia y qué es como que lo que tenía que sacrificar de mí para encontrar ese equilibrio para los que no saben, yo tenía este canal de YouTube que se llamaba Emilio Aguirre y llegué a tener 1300 subs para cuando terminé no es así un gran número, pero como les digo, o sea, la experiencia y además Estar en ese momento y en ese lugar Fue como que muy interesante para todo mi crecimiento eh, yo podría decir que oficialmente todo empezó el 16 de noviembre del 2012 con un video de, de survival que era pues este modo de juego de Minecraft que básicamente se basó de todo en esto, con mi amigo Isaías saludos, que en ese tiempo era alias voice to rock ese era el nombre que le había tomado para su canal de YouTube y su persona online básicamente, y él eh, fue una persona muy importante para mí, no solamente en el ámbito de youtuber sino también de mi infancia y de mi adolescencia como mi mejor amigo sin discusión entonces también estoy muy agradecido que dentro de este periodo y todo lo que les voy a platicar que ya les estoy platicando pues él formó parte muy importante de eso entonces obviamente tiene que mencionarlo además de que él con ese video marcó el inicio si ustedes ya que les di el nombre de mi canal lo buscan ya no lo van a encontrar porque ese canal ahora es el canal de Emilio Andrés Galvez o sea soy yo y en donde estoy subiendo todos los Episodios de 19 podcast Y además pueden escucharlo ahí también. O más bien lo están escuchando ahí. Que les agradezco. Ja, ja. Ya todos estos videos están en privado. La verdad no tengo... ...intenciones de ponerlos públicos porque pues ya no tendría nada que ver con lo que es 19... ...pero me di la oportunidad de volver a ver muchos de estos para encontrar como que... ...toda la información y casi casi viajar en el tiempo y pues poder compartirles todo esto... ...pero bueno, de hecho si me pongo a pensar mejor, en realidad todavía he empezado desde antes... ...desde hace, no sé, unos seis meses antes porque o, o un amigo de nuestro grupo que que era Max había... ...presentado Minecraft a nuestra vida... ...que imagínense unos niños de, de 11 años... ...cuando nos presentan este juego... ...pues nos rompe la cabeza... ...y dentro de lo que... ...para mí fue Minecraft... ...fue buscar cosas en YouTube... ...y así encontré la comunidad que poco a poco... ...estaba creciendo y se estaba formando... ...alrededor de Minecraft Pi... ...que pues si no viven debajo de una roca... ...sabrán que Minecraft es este juego... ...y luego tiene diferentes versiones... ...está pues Minecraft en la computadora... ...que sería Minecraft de PC, Minecraft en Playstation... Xbox, Nintendo Switch y Minecraft P o Pocket Edition, era la versión de móvil y como nosotros teníamos iPod 4 o iPads y así, era como lo podíamos jugar. De hecho en ese tiempo Minecraft costaba nada más 64 pesos y yo ahorraba para mis tarjetas de iTunes, entonces seguramente con una tarjeta, además de haberme comprado mi música de Daft Punk que tanto apreciaba, también me compré Minecraft y ahí empezó ya la aventura. Y hablando de esta comunidad de YouTube, pues era una comunidad realmente grande, yo podría decir casi casi inmensa, o sea gente salía de la comunidad, gente entraba y a lo que me refiero a comunidad pues es que sí, porque sí había contacto entre todos y ya les voy a estar hablando de eso, la verdad es que llevarte con ellos era vital, o sea, cómo te llevabas con las demás personas que subían videos y estaban metidos en, pues en este rollo era muy importante para cómo iba a estar tu desarrollo dentro de, pues sí, de, de la comunidad de Minecraft P en YouTube, en español. Claro, porque sin importar la edad y la locación, pero en su mayoría, todo siendo parte de la misma demografía del adolescente gamer, nos contactábamos por Twitter y... Por cierto, desde entonces no he dejado de usar, por eso mi cuenta de Twitter es tan vieja. De hecho, va desde el 2012 porque era aquí por donde todos nos contactábamos. O sea, eh, la verdad, tenías que estar pendiente de cómo iban las demás personas para así darte una idea de con quién... O al menos yo lo veía así, de que con quién te convenía estar, quién la verdad te caía bien. Que luego vamos a ver quiénes eran como que las personas que sí me marcaron. Pero entonces, estos son los comienzos de la temporada en YouTube. Y estaba completamente basado en Minecraft, que... Claro, tiene sentido si era lo que en ese tiempo más me gustaba a mí y a los demás. De hecho, ustedes será muy fácil pensar de que... Ah, no, pues grabar jugando Minecraft en el celular es muy fácil ya. Todos los celulares traen la función de grabar la pantalla. Pero cuando yo quería empezar a grabar videos... La única forma de grabar la pantalla de tu iPod 4... Y sí, vuelvo a decirlo, iPod 4. ¿Escucharon eso bien? Teniendo en cuenta que ya va a salir el iPhone 11 dentro de nada. Esto me hace sentir muy viejo. La única forma de grabar tu dispositivo móvil era a través del jailbreak que básicamente es hackear tu, tu iphone o tu ipod y ya no iba a poder actualizar el sistema operativo o sea si lo había hecho el jailbreak en ios 5 se iba a quedar en ios 5 hasta hasta pues hasta que ya no lo quisiera tener hackeado pero también te da acceso a muchas cosas como por ejemplo mods eh, tener skins en minecraft como que estoy entrando en muchos tecnicismos pero sí como que estaba entrando a, a una comunidad muy densa, a, nada más como que a mis 12 años y cabe mencionar que dentro de lo que eran mis videos, yo por lo que tengo entendido, mi uso de majaderías que los que estarán desde que escuchaban EAG, sabrán que es algo que como que yo tengo muy presente, ya en 19 no lo hago tanto, pero bueno, desde entonces desde YouTube, mi uso de majaderías en los videos, era algo que estaba como que marcado en mí y me distinguía de los demás, porque como que las demás personas no lo hacían y y, o sea, no era el único, pero sí era algo que me diferenciaba. Y hasta cierto punto añadía un valor cómico, divertido, a lo que yo hacía. Y especialmente en mis gameplays, pues lo que me gustaba era algo que me ayudaba. Porque, o sea... Para mí todo tenía sentido pensando que si yo hablo así con mis amigos en la vida real, ¿por qué no hablaría así cuando estoy haciendo videos para mis suscriptores? Y que luego cuando lo suba pues lo van a ver y hasta cierto punto me van a tomar como un amigo. Y como un pequeño comentario, dentro de un niño de 12 años que empieza a hacer videos de YouTube, yo ya usaba música con copyright y no me culpo porque pues era la música que me gustaba y que quería que me representara. O sea, al principio de mis videos ponía la música de Daft Punk o de, no sé si era Martin gas por ejemplo y pues eso ya no se puede hacer en YouTube la verdad porque te llega el copyright y te desmonetizan el video y todo eso, es mejor usar música libre de derechos o que alguien hizo para ti, pero bueno eran otros tiempos y yo obviamente iba a creer que mis videos empezaran y terminaran con este tipo de música y además en esos tiempos pues la supuesta regla era que si tu uso de algo con copyright era menos de 15 segundos no habría problemas pero pues también, si tú investigabas bien y veías los videos de las demás personas, ibas a poder ver qué artistas como que tenían una música que el algoritmo de YouTube no iba a tomar especialmente cuando tú estás haciendo tu video, tu gameplay en el que le estás poniendo comentario al juego y eso le daba un toque extra a tu video y ya también te hacía como que sobresalir, ¿no? Si tus gameplays tenían música. Llegamos a un punto importante de mi pequeña carrera de YouTube y además de las primeras cosas grandes, entre comillas, que hice, y eso fue un video que se llamaba Cómo hacer una casa debajo del agua en Minecraft P, sí, con ese título tan largo y pues como lo dice el título, yo enseñaba cómo hacer una casa debajo del agua en Minecraft P, por lo que les comento esto es que sirve como ejemplo de un inicio que ayuda a todos, tú empiezas a crear contenido ¿no? pero lo importante es que enseñes algo útil y práctico como lo era esto y además que puedas subsistir lo suficiente como para seguir atrayendo reproducciones y tal vez suscriptores porque la gente que iba a estar jugando Minecraft iba a seguir buscando porque tal vez se les ocurría hacer una casa bajo el agua entonces si yo lo hubiera subido en el 2012 para el 2015 que cuando yo terminé todavía hubo gente que lo estaba viendo, o incluso yo creo que dejé los videos eh, todavía estando un poco más, aunque yo ya había dejado YouTube, el problema es que la calidad algo que claro, también puede llegar a repeler a quien lo ve no era de la mejor, al menos en ese video, o sea, si sí estaba enseñando algo útil y algo práctico y algo que podía durar, pero la calidad de ese video era muy mala entonces tiene sentido que aunque muchas personas llegaban por él, también muchas personas se iban por el mismo y creo que eso por ejemplo pasa con mi podcast de estoicismo eh, que hice todavía cuando era EAG. Pues con los pasados parámetros de EAG. Que claro yo me preparaba. Pues sabía de lo que quería hablar. En varios episodios. Pero por como yo me organizaba. Por como yo editaba los episodios de EAG. Que de hecho pues ni los editaba. Tiene sentido que muchas personas sí. Me están descubriendo por el podcast de estoicismo. Pero no tantas estarían quedando. Saben especialmente si no te dan la otra oportunidad. Del otro lado. Otro tipo de videos que yo hacía. Era esta pequeña serie. Que se llamaba Los Expedientes Secretos E, en donde yo investigaba temas que a mis suscriptores pues me pedían para luego exponérselos, me acuerdo que... Alguna vez me pidieron que investigara del de Triángulo de las Bermudas, de Slenderman, de... no sé, la leyenda de la Llorona incluso. Y la razón por la que les comento esto es que este es un error mío. Fue un error mío pues el haber dejado ir un concepto en vez de haberlo querido mantener y quererlo mejorar. Porque pude haberme convertido en algo más de lo que fui. Al final eso no fue porque yo me encerré en el gaming, pero... Bueno, o sea, tenía 12 años ¿Qué, qué culpa me iba a echar si ya no quería estar investigando Y editando los videos de esa manera? Y hablando del gaming Llegamos a otro tipo de videos que yo hacía Que eran los de Mega Man X O sea, yo jugando este icónico juego de la Super Nintendo Pero en su versión móvil Para el iPod 4 Y aunque fue una serie que a mí me gustaba mucho grabar A mí me hacía sentir como que Un poco apenado de lo que en esos tiempos Eran mis gustos más importantes Como el gaming retro O sea, no solamente el actual En esos tiempos era cuando estaba Black Ops 2 y te conectabas al Xbox Live con tus amigos y yo jugando Mega Man X y todas estas cosas pues ya pasadas de moda, mmm, yo creía que eran cosas que no me dejaban pues hacer las cosas que me gustaran o veía que las personas no les interesaba, yo terminé esa serie y pues me gustó mucho jugar ese juego para mis seguidores de YouTube pero sí me hacía sentir como que algo incómodo pensar que algo que yo hacía no era del interés de los demás y eventualmente llegué a los 50 suscriptores ...y mostré mi cara, que pues fue algo temprano... ...porque bien pude haberlo hecho hasta después... ...pero eso también nos da otro error... ...y algo que tener en cuenta... ...entonces vayan anotándole de los errores... ...y de las cosas buenas que pueden aprender de aquí... ...y yo creo que ya sea que tú te expongas en internet... ...de una forma u otra... ...trata de personificar lo más que puedas tu contenido... ...así es como la gente no solo apreciará lo que vas a publicar... ...sino también, o sea, a ti... ...y así vas a poder tener una mejor conexión... Entre entre lo que quieres enseñar con quienes quieres llegar no solamente hagas que el contenido trabaje por sí mismo que obviamente está bien pero si lo conectas con quien eres tú vas a ver que puedes llegar de mejor manera con, con tu comunidad y con pues todas las personas pues sí o sea al final yo creo que algo que siempre estuvo a mi favor dentro de esta dentro de este periodo fue que yo si apreciaba mucho mis logros especialmente ya sea cuando un video tenía muchas visitas o yo llegaba a alguna meta de suscriptores, como los 50 los 100, los 300, los 500 suscriptores, que sí bueno, o sea, el éxito no se debe basar en ello, en los números de la pantalla pero claro, es algo que te sube el ánimo te mantiene pujando para alcanzar más es importante tenerlo en cuenta no solamente para lo exterior sino mucho más para todo lo interior y que se refiere a, pues, a nuestra persona, el saber que los números de la pantalla no nos definen, pero si tú te estás poniendo metas y ves que las estás logrando o sabías que este video que esta idea iba a poder llegar a mucha gente y llegó a mucha gente pues está súper bien para saber hacia dónde te diriges más o menos eso fue un pequeño resumen como que del primer año porque de un año para otro o sea del 2013 al 2014 pasé de tener 400 subs cuando se terminó 2013 y luego en menos de seis meses llegué a los mil y pues es que hubo un, un gran salto de calidad más o menos, o sea, sí podría paragonarlo un poco con lo de AGI19. Porque mi estilo, mi edición, incluso mi visión de lo que yo quería, pues para mi canal, era mucho más clara. O sea, yo ya sabía exactamente cómo quería que fueran mis videos. Cómo es que Emilio Aguirre, o sea, que ese era mi seudónimo, les digo. Iba a ser, pues, percibido que... De hecho, la historia detrás de por qué me llamo yo Emilio Aguirre, es que cuando empecé mi canal de YouTube, que todavía... Era un morrito de 11 años. Mi hermano mayor de, de forma protectora me dijo... ...no te pongas pues, Emilio Galvez, ponte Emilio Aguirre. Y así se quedó por pues los casi tres años que estuve ahí. Y así es como me conoce mucha gente... Todavía cuando me recuerda de esos tiempos. Y yo creo que dentro de este salto de calidad que les había mencionado. Tuvo mucho que ver que de una Navidad a otra. No, bueno, no, no tanto así. Pero yo pude tener un iPod 5 que pues era lo más nuevo. Y además yo hice que mi iPod 5 fuera como mi casi infalible trinchera. Porque en mi iPod 5 yo grababa mis videos, editaba mis videos. Y subía todo el contenido también de las cosas que subía a mis redes sociales. Porque... No solamente manejaba mi Twitter, sino que también tenía una página de Facebook. Y la verdad es que con mi PC, que no era nada más que una computadora de escritorio familiar que todavía tenemos aquí, la, lo único que hacía era las miniaturas. Y eso ya cuando yo había aprendido un Photoshop básico para, pues, poner de que, que el fondo, que el texto, el video, que la figurita que yo ponía mía para que siempre acompañara todas las miniaturas y tuviera, como les digo esta imagen específica que yo quería para Emilio Aguirre pues ese es el Photoshop que yo aprendí en esos tiempos y que todavía sé y todavía me sirve por ejemplo para todas las portadas de 19 y otro tipo de cosas que esté haciendo no sería, yo creo que, bueno, o sea no sería un podcast hablando de mi pasado YouTuber sin hablar de mi relación con mis suscriptores que como les había dicho desde el principio es que yo creo que lo importante de esta relación es que era un constante entendimiento entre partes de México, toda la gente que está en Ciudad de México Y todavía otros lados de Latinoamérica O sea, de Guatemala De Panamá, de El Salvador De Colombia, de Ecuador De Argentina, de Chile Todos estos eran personas que Me veían mis videos y Yo tengo que seguro que como que al conectar en nuestras redes, tengo, tengo muchos aprendizajes de cómo vivían los demás y bueno, al menos o sea, yo se sí aprendía de, de cómo vivían ellos y luego en otros países, en otras ciudades, en otros estados, porque si tienes en cuenta mi burbuja de escuela privada con educación alternativa que fueron los primeros 15 años de mi vida y bueno, también puedes añadir la prepa ahí, pero lo importante es que disfrutábamos mucho cuando de una forma u otra, desde mensajes allí en grupos que armábamos de suscriptores de Milo Aguirre Y de vez en cuando me ponía ahí Para platicar con ellos o de hecho con los Que eran suscriptores más fieles Si sí terminé haciendo una mejor relación porque Pues si me acompañaban desde mucho tiempo Obviamente yo también llegaba a conocerlos O decía oigan a esta hora me voy a Conectar para jugar juegos del hambre Y nos poníamos a jugar y Chateábamos o sea era el hecho De interactuar con este Grupo de personas que se veían que estaban como Que muy afiliadas a ti que Te hacía formar parte de algo y o sea, creabas tu, tu comunidad Como también ahora mismo es 19 Y todo mismo Eso era con mis suscriptores Con los que eran youtubers Con los que también creaban contenido Dentro de la comunidad de Minecraft P Yo empecé a generar renombre Al hacerme skin designer Que bueno, les, casi casi les estoy hablando en chino Pero algunas personas que sabrán de estos ámbitos Me debieron haber entendido Y eso quiere decir que yo era el vato Que les diseñaba la apariencia Que los personajes de juego de mis compañeros tenían O sea, si tú le querías poner una apariencia en específica a tu monito de Minecraft Aparte del Steve que todos tenían Yo podía diseñarte los vectores Para que luego tú Si tienes jailbreak en tu, tu iPod O en tu Android Podías meter la skin y así jugar en, en Minecraft Y la verdad es que los mejores O bueno, tal vez no los mejores Los que tenían más subs de la comunidad de Minecraft Y más reconocimiento Eran quienes yo les terminaba haciendo las skins Ellos querían que yo les hiciera las skins Y pues para mí va muy bien porque generalmente hacía que fuera muy creativo y además yo tenía como que un estilo muy fijo de cómo me gustaba hacer mis skins o sea eran patrones de colores y luego como que eh, una cara muy en específica así se notaba que estaban hechas por la misma persona pero individualizado para cada creador y pues sí o sea se terminaban contactando con mí de hecho alguna vez pude haber hecho dinero de eso y esto me enseñó que si tú aprendes a usar tus habilidades a tu favor sea en el que sea el medio en el que te encuentres vas a a poder sacar algo positivo y sí, yo no me hubiera imaginado cuando empecé a ser youtuber e incluso ahora viendo para atrás que iba a poder como que conectar con tantas personas y usarlo para mi conveniencia eh, el estar diseñando las apariencias del monito de Minecraft de otra persona y todavía pensando más en cómo me llevaba yo con mis suscriptores y la comunidad a mí me sorprende y además me gusta muchísimo que con quienes con más conecté en esos tiempos, o sea, estas personas que realmente sí mantenía más diálogo. Y con quienes hablaba más. De... De... Pues sí, de algún modo estoy en contacto con ellos. Especialmente mi amigo René Canales. Saludos. Que él tenía el canal de Rana René. O sea, todos metidos siempre en el mismo tipo de videos de Minecraft. Pero ya cuando hablabas con personas sí veías que... Obviamente con unas tenías pues gustos más en línea que con los demás. Y entre estos pues era René Canales, Tails, Sebas Domínguez, Orix Estrada. Les estaré diciendo puros nombres raros. Pero el punto es que... Pues sí, al menos hay personas que sí me marcaron de esta época. Y pues, de hecho, fue con René Canales con quien grabé mis primeros podcasts, que eran parte de la iniciativa de dar mis opiniones gamers. Yo empecé a grabar podcasts acá de la opinión de la E3 del 2014, de los mejores juegos de la séptima generación, de mi opinión del Smash eh, del 3DS. Y es que sí, o sea, créanlo, no. En esos tiempos yo ya había experimentado con los podcasts. Entonces, les voy a eh, mostrar lo que es este pequeño fragmento en un video, como yo menciono. Eh, el de estar trabajando con podcast, o sea de hace cuatro años casi, no de hace seis años esto, vamos a tomarnos una pausa y ya regreso La verdad me gusta mucho hacer podcast, como que está muy intuitivo, muy está, está muy chido hacer podcast, planeta Perfecto, tras esa pequeña pausa y ahora que ya escucharon que sí, ese soy yo, Emilio Andrés Galvez, con una voz muy diferente pero que se ve que está muy metido o al menos interesado en los podcasts, pues ya se había plantado una semilla que... Ahora sí que estamos usando a nuestro favor, pero con todo lo que les había platicado antes de que la comunidad y cómo yo estaba conectado con ellos y como yo como que siempre checaba mi conveniencia, qué es lo que podía usar para seguir creciendo, el hecho de hacerme un renombre de, de creador de skins y todo esto, lo que terminó haciendo es que mi crecimiento como canal terminó dependiendo mucho de los demás creadores dentro de la comunidad, que pues no es como ahora en el podcast, no que en el podcast pues tenemos los invitados y obviamente... Eh, queremos que nos cuenten sobre qué es lo que ellos hacen, que nos abran la ventana a la cultura urbana y tal. Lo que pasaba con Emilio Aguirre es que yo siempre necesitaba, o sea, vincular a alguien más grande conmigo para que pudiera implementar una de mis ideas y así uh, poder atraer más suscriptores. Entonces, no es lo mismo que 19 y lo de AG porque... Eh, es un concepto muy marcado dentro del podcast y la revista digital, lo que pasaba con Emilio Aguirre es que pues sí, o sea, viendo a, a estos demás creadores de contenidos como alguien más grande, como alguien a quien yo tenía que sacar algo de provecho yo creo que terminaba afectándome en cómo me percibía yo dentro de la comunidad y pues viendo todos estos videos de nuevo como les dije o sea de un periodo de, desde el 2013 hasta el 2015 al menos para mí me parecieron ser lo suficientemente entretenidos pues al menos dentro de los parámetros de su tiempo y del lugar y todo esto pero pues es que hoy o sea Tenía entre 11 y 14 años desde que hice todos estos videos. Y para mí es algo muy valioso, ¿no? Es muy valioso que hagamos una comparación, ¿no? Por ejemplo, mis primos ahora están en esta edad entre los 11 y los 14 años. Y están, pues no sé, o sea, obsesionados con Fortnite y unos youtubers muy en específicos. Pues no quiero criticarlos ni nada, pero yo creo que lo si, bueno, si cualquier cosa que ellos estén haciendo y les está yendo bien, sigan haciéndolo. Pero como un pequeño comentario que puedo hacer es que sí me tenía sorprendido todas las cosas que yo hacía pues en este lapso de edad y no solamente estar obsesionado con lo que me gustaba sino ponerlo en práctica para mí para hacer mi contenido y pues es que una cosa sí y tengo muy clara y es que yo sabía muy bien adaptarme y eso me hizo mantenerme por esa cantidad de tiempo porque como les decía mucha gente entraba mucha gente salía y te duraba una persona unos seis meses un año en promedio más o menos haciendo videos pero sí los que duramos alrededor de estos tres años años más o menos lo que fue esta primera etapa pues sí requería una adaptación constante de todos como para mantenernos dentro de la comunidad y pues estarán preguntando qué era todo este rollo de ser youtuber con mis amigos de la vida real ¿no? y lo que pasaba con ellos se volvía en algo muy polarizante ya fuera que les gustara muchísimo que yo estuviera metido en youtube y hasta querían grabar videos conmigo y así eh, o los veían o tal vez no los veían pero pues les gustaba que yo estuviera, o de plano pues era algo que, que podían usar en mi contra como para tirarme mierda o así, pero yo creo que a eso algo me servía para darme cuenta quiénes si sí eran amigos que iban más allá de lo que tú hicieras en tu tiempo libre, ¿no? Porque pues yo tenía mis amigos que en su tiempo libre, pues no sé, o sea, practicaban golf o se iban a escuelas de fútbol o de plano, no sé, ¿quién otro se me ocurre? Pues sí, o sea, que... ...hicieran cualquier otro tipo de cosas... ...pero no eran youtubers... ...pues había quienes les gustaba mucho... ...había quienes lo respetaban... ...y me veían como su amigo Emilio Galvez... ...o nada más Galvez ahí en la escuela... ...y había quienes de plano... ...si eran muy mierdas... ...podían decir que ah pinche morro... ...con su canal de YouTube... ...pero yo sabía que como que... ...aunque yo sí era... ...no del todo honesto... ...pero pues sí... ...tenía... ...como que una personalidad marcada... ...en la escuela y en YouTube... ...no me podía afectar... ...pero... ...pues es que sí... También dentro de YouTube yo volviendo a ver todos estos videos pude notar lo mentiroso que fui y todavía pues seguí siendo por mucho tiempo para que esta imagen que les estoy contando que yo quería dar pues estuviera en línea siempre, o sea con lo que yo decía y con lo que yo hacía, eh, con historias, con anécdotas que yo contaba que claro tal vez dentro de la base eh, era real, pero yo siempre terminaba añadiendo algo o quitando algo para que esa historia o esa anécdota que yo estuviera contando de mí fuera exactamente lo que yo quería que fuera y mi presentación, según yo fuera perfecta, spoiler mentir nunca está bien y mejor evitarlo totalmente en todo, solo que eso yo no lo aprendería hasta que sucedió todo lo que ya les comenté en cómo reparar un corazón roto, tómenlo muy en cuenta la verdad como otro de los consejos que tomen aquí, nunca vale la pena mentir y luego en redes sociales donde yo creo que tanta gente lo hace y luego tan seguido si marcas realmente un estípulo de honestidad la gente va a apreciar mucho más lo que tú haces regresando a un tono positivo curiosamente yo me di cuenta que incluso en esos tiempos yo era muy bueno para cumplir lo que yo me proponía. O sea. Por ejemplo. Cuando yo hice el especial de un año en YouTube. Que fue en 2013. Yo había dicho que yo quería empezar un canal de vlogs. Y uno de gaming. Y así fue. Lo hice. Empecé un canal de vlogs. Y uno de gaming. Y es que para mí. Lo que me enseña es que se nota que. Si tú tienes una terquedad y no te gusta quitarte una idea de la cabeza, ya desde hace rato yo creo que para el resto de tu vida va a estar difícil que, que eso suceda. Entonces, pues pude notarlo viendo todos estos videos de, de este niño de 13, 14 años. Y pues haciendo mención de este canal de vlogs, yo lo que hice con él fue ampliarme un poco más, pues siempre todos me decían que yo... ...podía armarla de cómico... ...que en esos tiempos era básicamente... ...ser una copia barata de Hola Soy Germán... Si lo, ...si lo recordarán a él... ...que por cierto, si no sabrían... ...su éxito inicial estuvo parcialmente... ...ayudado por bots y ahora se dedica a hacer... ...gameplays, nada más como una nota extra... ...pero pues también en ese canal de vlogs... ...yo lo que pude hacer fue documentar... ...momentos importantes de, de... esa época, como para mí... ...fueron los estrenos de películas... ...ataku, a las que fui como el regreso de Dragon Ball... ...al cine en 2013, entonces... Es una pequeña cápsula del tiempo ya ese canal de vlogs. Pues como todo lo que hice en YouTube la verdad. Tengamos en cuenta que esta etapa de como del 2014 hasta el 2015. Ya es mi etapa entre comillas más madura de, de todo lo que yo hacía ¿no? De mis videos porque pues por ejemplo. Yo todos los lunes y todos los jueves mantuve por mucho tiempo. El estar subiendo videos constantemente todos los lunes y todos los jueves. Que pues hasta el día de hoy sigue siendo un gran ejemplo de constancia para mí. Y... Pues es que esa organización... Y esa puntualidad era algo envidiable, ¿eh? yo creo que no muchas personas tenían. Pero lo que me sucede es que lo terminé radicalizando y eso terminó cobrándome factura. Me terminó cobrando factura en el sentido que pues como yo publicaba de una manera tan rígida de siempre lunes y jueves, lunes y jueves. Y luego lo terminé programando, hizo que, fue, que se convirtiera en un contenido casi artificial, ¿no? O sea, no hacerlo realmente quería sino para cumplir. O sea, más bien por la disciplina que por la constancia Si podría expresarlo mejor Mientras tanto, en mi canal principal De Emilio Aguirre, después de en 2014 Haber experimentado tanto con otros juegos Aparte de Minecraft, yo terminé entendiendo Que mi lugar, al menos con ese canal Pues sí, estaba en Minecraft O sea, no iba a poder ponerme a jugar Pues no sé, o sea, juegos del Play 2 O FIFA o NASCAR Incluso me puse a jugar Es que yo al final Terminé comprometiéndome mucho más con Minecraft, con ese siendo mi contenido y eso hizo que al menos por ese periodo siempre estuviera en el top de mi habilidad. O sea, ya conocía como que las entradas y las salidas de hacer estos videos y me salía muy bien, pero la verdad la audiencia como que ya había avanzado de la generación con la que yo había empezado y la comunidad ya estaba siendo muy cambiante. Entonces mientras sí está en el top de mi habilidad, pues al mismo tiempo era el comienzo del fin. Todavía dentro de este periodo del 2014, yo volví a tener un gran boom y ese fue con un video que se llamó Top 5 mejores consolas portátiles. Y pues sí, es lo que dice el título. Eh, estaba haciendo mi ranking de para mí mis top 5 mejores consolas portátiles. Wow. La número uno fue el Game Boy Advance, obviamente. Y para mí fue demostrar... Yo sabía muy bien elegir temas que tendrían visitas y tendrían impacto... Y pues ese, por ejemplo, este video llegó a tener casi 50.000 visitas y además generó muchísima polarización con sus likes y comentarios, hay debates. Pero es que si... este es otro de los consejos que les estoy dando y es que si tú sabes leer y estás conectado con el mercado inglés, que ese fue el caso con este video. Eso es algo que te puede poner en un paso al frente de los demás y yo creo que siempre, pero... Yo creo que también, además que fue lo que sin dudas terminó enseñándome el inglés que hablo ahora, que también me haga consumir una mayoría de mis medios en inglés, te ayuda a aprender el idioma y termina siendo como que un ganar-ganar. Y esta es una gran prueba, ¿no? O sea... Si tú usas lo que los medios ingleses están haciendo como para transportarlo a tu entorno... ...que muy posiblemente ese sea el hispano, el, el latinoamericano... ...vas a estar un paso al frente de los demás. Otro video muy importante para mí dentro de esta época... Fue la review de Shadow of the Colossus Donde yo reseñaba A mi modo, claro, <risa> uno de mis videojuegos Favoritos y que de hecho tengo Recomendadísimo para todos, seas gamer O no, si tienes un Playstation 2, un Playstation 3 O un Playstation 4, puedes jugar Shadow of the Colossus y es un juego súper cinemático, súper bien hecho Simple, pero al mismo tiempo Tan complejo y lleno de mística Es increíble ese juego y yo le hice Esa review que es un video que Realmente hasta el día de hoy me enorgullece Con cómo yo hice exactamente lo que quería y sabía que estaba En mis capacidades, yo sabía que podía Hablar de algo que me apasionaba Y seguir todos los pasos y los procesos Para enseñar ese proyecto a mi audiencia más o menos también como algo que estoy haciendo aquí. Y es que si ves que desde esos tiempos. Más que nada de mis videos más planeados. Pues yo sí ponía mucho en práctica la dicción y la escritura. Que pues sí, también practicaba en la escuela. Y hasta el día de hoy se ha vuelto vital para mí. Yo si no estructurizo mis historias cuando escribo. Mis podcasts cuando también estoy tratando de hacer las entrevistas. Por ejemplo, este mismo podcast está estructurizado en un guión. Yo sé que... Me las puedo arreglar muy a seguido o casi siempre para encontrar cosas a mi conveniencia, especialmente a la hora de armar contenido, sea el que él sea. Y es que, oye, o sea, neta, para un morro de 13 años, a mí todo esto que les estoy platicando sí me sorprende mucho, o sea, un niño de 13 años, pero como tal, volviendo a, un, a algo un poco más negativo, pero que... ...vale la pena mencionarlo... ...es que yo no lidiaba muy bien con los comentarios negativos... ...y los dislikes... ...que bueno, o sea... ...literalmente era un niño... ...como le estoy diciendo... ...o sea, desde los 11 hasta los 14 años... ...pero eso me ha enseñado mucho a no ligar mi contenido... ...sea el que sea este... ...con mi persona... ...o sea, 19 no es lo mismo que Emilio Andrés Galvez... ...incluso EAG no era lo mismo que Emilio Andrés Galvez... ...o sea, yo... ...y lo que debo de hacer con... ...pues lo que tú verías como feedback negativo como, pues sí, o sea, comentarios negativos, dislikes, es tomarlo para crear algo positivo o sea el mismo Michael Jordan lo dijo en su serie y yo creo que algo bueno es que yo estoy muy agradecido si han llegado por ejemplo hasta este tiempo el podcast, con todos los escuchas, con todos los seguidores de 19 en sus redes sociales, en este que es el podcast, porque he tenido muy buenas respuestas y espero que siga así por cuanto este proyecto vaya a durar, entonces la verdad no tengo que lidiar con lo otro, pero sí tengo muy en claro que no debo ligar ni lo bueno ni lo malo de 19 con mi persona porque son casi casi dos entes apartes, ¿no? Y reflexionando y viendo todo lo que fue este pasado, sí extraño un poco mi pasión al gaming, sí extraño el ser el chico gamer, pero definitivamente de una forma u otra, terminó siendo el precedente en lo que serían mis futuros traumas, porque eso es lo que me pasa a mí, o sea, como soy tan extremista y tan radical a veces, me fijo tanto en una cosa que lo vuelvo en mi todo hasta que casi casi lo gasto y tengo que pasar a otra cosa. Al menos no tanto con las personas, ¿eh? no se alarmen, pero sí con los temas. Entonces eso pasó con el gaming. Y un ejemplo que les puedo poner es que yo crecí junto a Minecraft, ¿no? Les he estado platicando esto por 40 minutos. Y algo triste es que aunque en unas cosas lo conozco perfectamente y sé hacer, como les digo, exactamente lo que quiero con él... En otras ni lo entiendo. Cuando lo he vuelto a jugar. Y eso sí es algo más triste. Pero hmm, supongo que es parte de crecer, Timmy. <ríe> y... Cambiando un poco de tema y de nuevo entrando en lo que es el principio del fin de mi tiempo en YouTube, es que en lo que es el éxito de, de subs y visitas, mi amigo Isaías, voice rock que les había comentado al principio, él tuvo una gran subida en esto al colaborar en la creación de mapas de Minecraft con otro chico de la comunidad. Que pues eso era lo que él le gustaba y él estaba metido. Le fue muy bien. Y yo me puse muy feliz por él. O sea, la verdad. Pero al mismo tiempo, no estaría mintiendo si no aceptara que yo sentía un poco de ese... Y yo, ¿por qué no? Especialmente porque, como les he estado diciendo, yo tenía una constancia y un tipo de contenido casi casi envidiable. Pero sí, o sea, sí habré sido muy constante pero al final la cantidad hizo que se opacara, que la calidad bajara incluso, y entonces pónganse ustedes a pensar cuando estén creando algo, si es un proyecto a gran escala denle su tiempo, no quieran eh, hacer cosas pequeñas como para aplazar el proyecto grande, tírenle todas las balas al proyecto grande, si es que eso tiene sentido, porque lo más posible es que sí tenga sus frutos, y, y tal vez eso sonará como queja, pero no sé se compara para nada cuando yo tenía que quejarme... ...de las situaciones negativas del canal de Emilio Aguirre... ...porque claro, o sea, obviamente es válido quejarte, ¿no? Incluso Marco Aurelio dice que si el cuerpo siente dolor... ...tiene que expresarlo, pero yo sí llegaba a exagerar... ...la verdad, yo sí exageraba. Y sí, o sea, como les he estado diciendo tanto... ...incluso al día de hoy yo sigo siendo extremista... ...pero obvio, ya soy pues más estoico en cómo manejo conmigo... ...mis medios exteriores... Como les había comentado, pues yo no trato de enlazar quién soy yo con mi contenido. Y eso no pasaba antes porque, por ejemplo, yo pensaba que cada dislike era como un chinga tu madre. Que es algo que ahora sé que no podría estar más lejos de la realidad. Pero yo llegué a decir eso y de una manera muy enojada. Y es que este es otro de los consejos que termino aprendiendo. Y es que un creador de contenido se debe a su audiencia. No al revés, la audiencia no le debe nada al creador de contenido y es que esa es la realidad, no no, no es algo que tienes claro pero sí es algo que vas aprendiendo y yo les estoy compartiendo y es que tú nunca tienes nada que exigir, eh, más bien tienes cosas que agradecer. Y eso siempre, eh, también en la vida. Desde esa mala situación, que fue cuando expresé que cada dislike era como un chingo tu madre. Fue más o menos desde septiembre de 2014 hasta el junio del 2015, cuando ya fue el final. Pues es que realmente afectó mi número de visitas y suscriptores. Pues si yo les digo que tenía 1300 suscriptores y tal, mis videos no alcanzaban ni las 100 visitas. Y eso como que sí me decía, ay no llega ni al 10%, o sea... ¿qué estoy haciendo mal? o más bien ¿qué le pasa a estos pendejos que no están viendo mis videos? pero no no vayan a pensar así por favor lo bueno es que si puedo sacarle algo positivo a verme quejándome de este tipo de cosas es que sí me gustó mucho la verdad escucharme tan chico o sea como le estoy diciendo de 13, 14 años con muchísima libertad para decir exactamente lo que yo quería frente a la cámara sentado en mi sala y pues 6 eh, años después estamos casi casi haciendo lo mismo solo que con un micrófono entonces eh, se ve que estas bases son firmes Y cuando se marca ya finalmente eh, Lo que fue, sí, el apocalipsis para Emilio Aguirre Fue el 12 de agosto del 2015 Cuando, wow, o sea, madres Ya hace más de 5 años pues que se oficializó la salida de YouTube y entendí el fin de esa etapa eh, más que nada teniendo en cuenta que tras tres años de estar involucrado completamente en eso yo creo que o sea ya pensando en el ahora que lo veo como algo completamente justo o sea que algo que se debía hacer y además que me enseña si yo le veo potencial a un proyecto. ...como por ejemplo ahora es el caso del 19... ...no lo puedo dejar así de fácil... ...y es que eso también fue lo que pasó con Emilio Aguirre... ...y le di caña hasta que pude... ...y pues hasta que pude fue el 2015... ...y perfecto ¿no? ...y la verdad es que tiene que tener mucho trabajo atrás... ...sea lo que sea que tú hagas... Ponle el esfuerzo que merece, que amerita... Y además, todos los intentos para que lo mantengas a flote. Y sí, o sea, ese último periodo, el 2015, yo llevaba tanta claridad todo lo que quería hacer con mi canal. Y además, pues sí les había mencionado que había empezado el canal de gaming, que era The Rate Zero Gamer, así se llamaba. ¡Uy! todo gringo el vato, <risa> ahora pensando que 19 es una hispanificación de los medios, jaja. yo lo que quería hacer era, pues sí, este canal de gaming con rankings, con opiniones, con reseñas, era algo que tenía potencial, pero lo que sucedió es que entrando al 2015, el fútbol terminó opacándolo, así completamente se convirtió en mi trauma y ahí quedó todo, o sea, y en retrospectiva estuvo bien, incluso Perfecto, yo dejé esa faceta de YouTube atrás y me adentré a una pasión que en ese momento exacto me encantó, me envolvió totalmente y además me hizo conocer cosas que antes yo tenía completamente tachadas, o sea, yo era el güey que más le tiraba mierda a los vatos que jugaban fútbol, pues si son mis hermanos son unos güeyes que viven conmigo, pero <risa> yo la verdad terminé aprendiendo lo interesante y lo inspirador que podía llegar a ser eso y... Más que nada también eso sirve como un gran ejemplo y un gran consejo, ponte a pensar si tal vez estás muy encerrado en lo que es tú ahora y tal vez podrías llegar a descubrir cosas que te inspiran y te interesan como no tenías idea, que para mí como les digo en ese 2015-2016 fue el fútbol sin ninguna duda y fue una nueva inyección de energía, o sea sigo poniéndole tanta énfasis pero básicamente y, eh, me dio un nuevo aspecto que Apenas estaba conociendo y además me conectó con un tipo de gente con el que, como yo decía, ni, ni podía relacionarme. Ya lo que YouTube respecta, yo no volvería a ser, entre comillas, pues... ...constante con un canal... ...hasta el 2017... ...sí, o sea, estamos hablando de más o menos tres años... ...en el pasado... ...para cuando estamos grabando el podcast... ...que fue con un pequeño proyecto llamado The Red Zero... ...se ve que me gusta mucho el cero rojo... Ajá. ...que en este canal yo fui influenciado por el Vaporwave... ...otros gustos musicales... ...y además estéticos... ...con videos de los noventas de Hong Kong... ...de Japón... ...de San Francisco, de Nueva York... ...yo editaba y publicaba videos míos... ...o sea, yo hacía... Todo, bueno, el footage, ¿no? Obviamente. Pero yo los editaba y les ponía varias canciones y visuales que en ese momento eran muy importantes para mí. O sea, yo realmente estaba entendiendo mi estética, mi forma de editar, mi forma de... Ver un video corto y si quieren yo les dejo aquí el link en la descripción del podcast para que si tienen algo de curiosidad pueden verlo. A mí me gustan mucho esos videos, como les digo marcan una época también de lo que fue ese trauma del vaporwave y de esas estéticas. Pero yo creo que ya en lo que sería la conclusión total del podcast es que aparte de todo lo demás que ya les mencioné a lo largo de este, yo... Creo que al final puedo decir que muy agradecido pude inspirar, influenciar y ayudar a mucha gente. Y cinco años después yo aún lo mantengo muy presente. Yo lo mantengo muy presente. Especialmente cuando mis subs me llamaban su youtuber favorito. Siempre me mandaban mensajes, querían jugar conmigo. Es algo que no se me olvida. Y ya como reflexión final les puedo decir que, que yo no debía compararme con los demás eso fue algo que, que me pegó mucho en esos tiempos yo, yo no entendía que, que era diferente o bueno, o sea, no, yo, no es que yo sea diferente sino que todos somos diferentes y no podemos realmente nunca experimentar exactamente lo mismo que, que los otros o sea, no es posible y dentro de lo que sea lo creativo y lo que tú puedes crear y exponer a los demás te digo que tú mismo apoya tu idea si crees que nadie cree en ti Tú cree en ti, pero adivina qué, lo bueno es que lo más posible es que tengas a quien sí te apoye y quien te escuche, quien te vea, incluso a quien te haga saber que lo que haces les gusta. Es, esas personas van a estar ahí y yo sí que aprecio más los comentarios positivos. Hoy por hoy sí que aprecio más los comentarios positivos cuando estos llegan, eso seguro. Pero independientemente de todo, tú sigue haciendo lo que haces y eventualmente... Algo va a pegar. O sea, algo va, va a salir como algo muy bueno. Con la práctica, con la constancia. Si tú sigues haciendo lo que tú haces. Algo va a pegar. Y eso yo lo tengo clarísimo. Y nada más. Eso ya fue todo el podcast. Espero que les haya gustado. Saben que pueden seguir sintonizándonos, pueden seguir escuchando los demás episodios de 19, ustedes píquenle ahí a seguir o en donde cualquiera donde nos estén escuchando, para que cuando estemos subiendo episodios lo puedan escuchar, este fue un episodio individual pueden seguir a 19 en sus redes sociales, siendo estas arroba xyx magazine, ya sea en Twitter e Instagram y a mí, su anfitrión, que les acaba de contar todo esto, en Twitter arroba eagalvesa y en Instagram arroba @e e.a.galves espero que les haya gustado nos vemos en otra, chao